0: A Alternatywa. Nastrój. Las.
1: Dobry wieczór. Ciekawy jestem, jak tego się słucha. Oczywiście ja to słyszę na słuchawkach i wiem, bo jestem zbombardowany przez te wszystkie dźwięki, ale jak tego się słucha Państwu? Będę wdzięczny za komentarze pod tą audycją, będę wdzięczny za maile, które, które uwielbiam od Was dostawać. Dawajcie znak, jak słucha się pierwszego w historii binauralnego zaplecza. 56. raz spotykamy się i za chwilę ze środka deszczowego lasu połączymy się z Darią ze Śląska. Dzisiaj premiera jej płyty Daria ze Śląska tu była.
2: Kolejne ciepłe lato Krótkie spodęki. Moro mam Jak z w jej 1 Kręcą się włoskie lody Z domu łacinę Lepiej znam Ktoś głośno puszcza Peggy Brown I tylko nie płacz, mamo Może on musi pobyć sam Bo zrobi znów to samo Znów to samo Już go znam Nie siedź tak ciągle w oknie Jeden z dziesięciu włączę nam Bi się coraz chłodniej, coraz chłodniej, Peggy Brown. Na dole koleżanki czekają na mnie, miał być bal. różowe. Szkoda, że muszę zmienić plan Pamiętasz jak mówiłaś, że nocy nie ma co się bać Dlaczego znów zaczynasz? Dlaczego to się zdarza nam? Przecież mam tyle ważnych spraw
1: ze Śląska. Zaczynamy 56. zaplecze. Chinatown. I to Chinatown będzie się przewijało w mojej rozmowie z nią. Za chwilę się łączymy ze środka deszczowego lasu. To jest pierwsze binauralne zaplecze w historii, w całości. Były próby wcześniej, ale to jest po raz pierwszy spotkanie w takich właśnie wymiarach. Jestem bardzo ciekawy, jak tego Państwu będzie się słuchać. Proszę o komentarze, proszę o o maile, które uwielbiam dostawać. I proszę, jeżeli ktoś jeszcze nie włożył słuchawek, włóżcie słuchawki. Włóżcie słuchawki. Adres mailowy alternatywa.nastroj.las.gmail.com Mikrofon opłakany dzisiaj, opłakiwany przez przez przyrodę, przez niebo ale tak widocznie musiało być w smutku czuje się najbezpieczniej Daria Ześląska a my dzisiaj poza Darią Ześląska która całkowicie wypełni tę audycję muzycznie również bo zaprezentujemy prawie prawie całą jej płytę Daria Ześląska tu była i jeden mały odprysk w stronę przeszłości aż się prosiło żeby to puścić. Nie wiem dlaczego, nie pytajcie mnie, ale się chciało. Pozdrawiam wszystkie babcie.
0: Trochę mi brak, trochę mi brak babci Ludwiki przed każdym zawałem stawiała kabałem, słuchała poważnej muzyki. Viwa, była wstydliwa, Ach jakże, ach jakże jej brak Dziadek mój czekał Wiosnę, lato, jesień, zimę Wiosnę, lato nim powiedziała tak On czekał i czekał i widział ją bez znak A Ty jesteś, a Ty jesteś Taka nowoczesna Całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Czasami powiedz coś do pierwsza. Nie będę śmiał się, nie. Nie patrz mi w oczy tak odważnie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie, nie. Ja ci to mówię najpoważniej. Będzie źle Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie Bądź tylko wierniejsza, pokocham Cię Pokocham Cię Pokocham Cię Pokocham Cię A tak to mi brak Trochę mi brak Babci Ludwiki Chodziła co wtorek na podwieczorek I miała do kolan buciki Była cnotliwa, była wstydliwa Ach jakże, ach jakże jej brak Dziadek mój czekał wiosnę, lato, jesień, zimę Wiosnę, lato nim powiedziała tak On czekał i czekał i widział ją we A ty jesteś, a ty jesteś Taka nowoczesna Całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie Czasami powiesz coś do pierwsza. Nie będę śmiał się, nie Nie patrz mi w oczy tak odważnie, nie. Nie nie, 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 nie Nie, 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 nie Ja ci to mówię najpoważniej Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie Bądź tylko wierniejsza,
1: Babcia Ludwika stawiała kabałę zawsze przed zawałem. Proszę Państwa, my dzisiaj w muzyce rzadko potrafimy bawić się czarnym humorem, piórną sensem. Skaldowie świetnie to czuli i świetnie to czuje bohaterka tej audycji, z którą za chwileczkę się połączę. No ale tylko dla przypomnienia Skaldowie spłyty, Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Drugi utwór z tamtej płyty nie całuj mnie pierwsza halo 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 za chwilę Śląsk czyli Warszawa bo Daria ze Śląska jest teraz w Warszawie Daria ze Śląska jest naszą gościnią dzisiaj w tym e, deszczowym zapleczu. Witaj, Dario.
3: Cześć, cześć. Dziękuję za zaproszenie.
1: Wiesz co, w jednym z takich utworów e, zespołu Myslowic, no chyba najbardziej znanym znany z ich utworów, Długość, Dźwięku, e, Samotności, tam jest coś takiego, tak zawsze genialny, idealny, muszę być, muszę chcieć. Mm. Czy to nie było tak trochę w twoim życiu, że przez lata byłaś wychowywana w takim poczuciu, że musisz być idealna, że nie możesz niczego sknocić, że musisz wszystko robić na wzór?
3: Powiem, jak tak sobie patrzę wstecz, to mam podobne wrażenie, że, że może to nie tyle, że ja musiałam, tylko jakaś tak okoliczność przyrody, jak ja to mówię, i środowiska, w którym się wychowałam, sprawiała, że ja wewnętrznie miałam takie poczucie, że tak jest najlepiej. Zresztą rodzice też jakoś wychowywali mnie w ten sposób i myślę, że też moich znajomych, bliskich na osiedlu i ludzi z ludźmi, z którymi się wtedy kolegowałam, przyjaźniłam, że trzeba być grzecznym, dobrze się uczyć. No i jeszcze przy moim akurat w moim przypadku ćwiczyć coś, uczyć się języków, grać na jakimś instrumencie. No takie jakby poczucie było u mnie w domu, że że trzeba być grzecznym, no więc nie wiem, czy to jest, to jest kwestia może miejsca, w którym mieszkałam, albo czasów, w których żyłam wtedy i moje dzieciństwo lat 90.
1: No właśnie, to lata 90. bardzo w tej płycie czuć. Jakoś tak podskórnie yy, dobijają się tutaj te motywy. Już nawet nie chodzi o filmowość tej płyty i filmy, które w tej, na tej płycie się, się pojawiają z tytułu, ale też z nastroju. Natomiast jest coś. I jeszcze takie drugie pytanie z Rojka. Wiesz, moim marzeniem, jeżeli miałbym mieć taką listę pięciu marzeń muzycznych moich, to na pewno chciałbym zobaczyć lata osiemdziesiąte w Mysłowicach i Artura Rojka, który idzie trenować na pływalnie. Oh. Oczywiście nie chce mu się, jest zmęczony. No ale tak ktoś chciał, żeby tak było. A powiedz mi o Darii. Yy, za młodą, która yy, szła na treningi siatkówki. Jak to było? z tą siatkówką jak to się zaczęło i jak się rozwinęło i się skończyło.
3: Tak, z moją siatkówką to było tak, że ja bardzo chciałam. To była moja pasja i rodzice, jak zauważali, że coś mi się podoba, to po prostu mówili jak jest gdzieś w okolicy, to ćwicz, rób, nie będziemy przeszkadzać. <grym, <grym, jakoś też wielce nie motywowali bardzo, że tak powiem, ale raczej nigdy nie przeszkadzali. No i w przypadku mojej siatkówki to było tak, że jedna z nauczycielek właściwie w wf mnie w szkole, pamiętam, że już nie pamiętam, czy samy z koleżankami zauważyłyśmy, czy po prostu tak było, że podczas WF-u nam dała znać o tym, że są treningi z siatkówki. Wtedy miałam 11 lat. No i od, poro, od tamtej pory po prostu zajawka już się do mnie przyczepiła na bardzo długo. Więc wtedy, wtedy się zaczęło granie w siatkówkę. Później już na tyle byłam tym zajarana, że stwierdziłam, że... znaczy czułam, że po prostu to będzie coś, co bym chciała robić w życiu. I robiłam wszystko, żeby tak było, więc były obozy letnie, zimowe, trenowanie. Wtedy jeszcze w okresie podstawówki gimnazjum raz w tygodniu, później dwa razy w tygodniu. A kiedy już to było tak zaawansowane, jakby ta moja pasja i to chcenie grania w siatkówkę, to starałam się organizować gdzieś sobie tą rzeczywistość, żeby grać albo w jakimś klubie, no ale czasami to jest tak siłą rzeczy po prostu, że jak się jest zainteresowanym w temacie, to to się wie, gdzie jest jaki klub, co i jak, no więc później już coraz częściej grałam. No w liceum to już chodziłam do klasy sportowej o profilu siatkarskim w Mysłowicach, więc wtedy trenowało się dwa razy dziennie i przed szkołą. Już nie pamiętam teraz dokładnie, jeżeli lekcje zaczynały się o ósmej, no więc trening był chyba o szóstej, coś. Nie chcę skłamać, ale nie pamiętam dokładnie. No i trening po szkole, więc tak to wyglądało. Fajnie, bardzo fajnie wtedy
1: I weź to, weź to wytrzymaj na lekcjach po już takim porannym, porannej zagrzewce. Zmyślam, że po południu znowu dostaniesz w
3: Wiesz co, to wygląda w ten sposób, że rano chyba była siłownia sama, a później, e, hmm. znacznie lekko, a później już taki trening konkretny, jakby siatkarski, nie? Albo odwrotnie, już nie pamiętam dokładnie, no bo to było liceum jakoś... Niby jestem z wykształcenia historykiem i pamiętam daty tak konkretnie, ale często nie pamiętam co się dookoła wtedy wydarzało, więc to jest podobnie. No.
1: <śmiech> Masz coś takiego właśnie, bo wspomniałaś już o o historii. To jest kolejny etap. Wiem, że mocno pasjonowałaś się akurat starożytnością. Tak. Natomiast ja też coś takiego mam, bo interesowałem się historią, że jak ktoś o czymś opowiada, to nie bardzo umiem się skupić na tym od samego początku, o czym jest ta historia, tylko zastanawiam się, staram się to zlokalizować jakoś w historii tego, tego mojego rozmówcy czy rozmówczyni. I to jest trochę chore. To jest trochę nienormalne, ale tak tak trochę jest. Miałaś tak czasami i kiedy z kimś o czymś rozmawiasz, jakimś wydarzeniu, to starasz się jakoś usilnie, nerwowo przypomnieć sobie datę tego wydarzenia?
3: Ja może nie do końca z z datą tak mam, ale na przykład mam, co jest bardzo wynerwiające się wydaje we mnie, kiedy oglądam z kimś film i nie jestem w stanie go obejrzeć do końca. A znaczy co się oglądam, ale wystarczy 15 minut i ja na przykład zobaczę twarz aktorki bądź aktora. Ja mówię, Boże, gdzie on grał? Ja muszę teraz w tym momencie wiedzieć, gdzie grał, z kim grał i od razu biorę telefon. Nie da się do końca ze mną zobaczyć. Po prostu za każdym razem pytam, co się wydarzyło, mimo że oglądam ten film, więc to jest po prostu u mnie... Jak na przykład ktoś mnie po jakimś czasie zapyta, o czym był ten film z jakimiś takimi szczegółami, bardzo trudno w moim przypadku. Ja raczej kojarzę to emocjonalnie po prostu, co mi się wtedy przetrafia oglądając ten film. I jakieś urywki, nie? To ja mam tak.
2: I'm reaching z twoich...
1: Powiedzmy może sobie trochę o o Darii ze Śląska jako nazwie, bo to, że jesteś Darią ze Śląska, no to jest fakt. Obecnie mieszkasz już w Warszawie, ale dalej jesteś ze Śląska, to też jest fakt. Ale skąd skąd cała, cała koncepcja się wzięła?
3: Pierwszy raz w ten sposób nazwał mnie mój menadżer, dał propozycję, że może to by będzie dobry pomysł, a wzięło mu się to dlatego, że po prostu zwyczajnie miał mnie tak zapisaną w telefonie, pośród innych tam Darii zapewne, żeby sobie rozróżnić, jeszcze wtedy, kiedy po prostu dostałam w Jazzboju cudzysłowie, zajawiona i po prostu tak o, zostało. A ja pierwotnie jednak myślałam, kurczę, może to tak za bardzo mm, folkowo brzmi. Oczywiście nie mam żadnego problemu z folkiem, ale tak wydawało mi się, że to jest może nie do końca adekwatne do mnie e, takim pierwszym skojarzeniu, nie? A później mówię, kurczę, no przecież no właśnie tak jest. Jestem Dariusz ze Śląska. E, I tego się już niestety nie da wy... niestety, wstety. E, nie da wyciąć.
1: Ta śląskość jest tutaj w tych, w tych utworach. I specjalnie też nie chcę za bardzo mówić o muzyce. Niech ona sobie sama zabrzmi i, i... Przede wszystkim też te słowa, które ty piszesz. Za chwilę sobie o tych tekstach literackich porozmawiamy. Natomiast tak będę kluczył wokół różnych, różnych tematów. Zanim był... Trochę zaburzyłem chronologię, mówiąc nawiązując do historii. Ale Aha. zanim był jazz boy, to była jeszcze inna formacja. Powiedz mi, jak ty w ogóle znalazłaś się w muzyce z tego świata siatkówki z tego świata, świata starożytnego Rzymu, Grecji. Jak ty znalazłaś się w muzyce?
3: Ja za dzieciaka już miałam takie poczucie, że coś tam e, mnie ciągnie do tej muzyki, że sobie podśpiewuję, że tam to śpiewanie całkiem mi wychodzi. Pamiętam, jak mama mówiła, dziecko, ty to chyba po mnie masz to śpiewanie. Ja mówię, mamo, ale co i jak? No to mama mi wtedy opowiadała, że pracowała kiedyś w Domu Kultury, że Ee, że lubiła też śpiewać, i, i pamiętam, że w domu e, Edyta Geppert, chyba, e, Anna German, w się sensie mama śpiewała sobie, podśpiewała gotując albo sprzątając, właśnie takie melodyki, no i ja później za nią. No i wtedy mama się łapała, mówi dziecko: No, że coś tam, coś tam jest. Pamiętam, że też tata, już nie wiem, czy tata z mamą, czy tylko tata, kupił mi jakiś taki keyboard, powiedzmy plastikowy. Trochę bardziej zaawansowany, więc ja sobie już tam próbowałam grać na, tym, na, na tych klawiszkach, ale dość szybko się on popsuł, tatami go nie naprawił, wrzucił go do piwnicy i tak, i tak sobie gdzieś gnił w tej piwnicy. A ja później wróciłam do tego, kiedy dostałam komputera, bardzo późno dostałam komputer, no i zobaczyłam, że jest coś takiego jak rejestrator dźwięku. E, więc się rejestrowałam na tym takim mikrofonie byle jakim z komputera e, plastikowym no i też kitałam oczywiście przed mamą te wszystkie nagrania, sobie gdzieś tam w tych moich 6 metrach kwadratowych, bo w sumie mieliśmy 30 w mieszkaniu, e, nagrywałam. No a później e, jak wyjechałam do Warszawy na, na chwilę, jakoś tak w okolicach studiów, e, to tam sobie nagrywałam swoje e, demóweczki, takie covery utworów e, RMB e, bo jeszcze w, jak miałem, byłam nastolatką, to głównie mi się interesowała właśnie soulem, R&B, taką muzyką. No i nagrywałam sobie jakieś takie covery Raya Charlesa, Doris Day. No i też po tajniacku wrzucałam na YouTube i raczej podsyłam swoim bliskim znajomym z, taką, z takim poczuciem, żeby dali mi feedback, nie? Że, że czy, czy to, to jest fajne, czy to jest niefajne. No ale nic się z tym nie działo. Do momentu, kiedy wróciłam z Warszawy i, e, i troszeczkę inaczej życie mi się ułożyło i stwierdziłam, że Teraz próbuję zrobić coś rzeczywiście z tą muzyką, bo czuję, że, że, chyba, że chyba mi to wychodzi. No i jednemu z kolegów podesłałam te moje e, nagryweczki. E, no i on akurat dostał jakieś tam powiadomienie od kolegi na Facebooku i połączył nas. A powiadomienie dotyczyło e, pomysłu na nowy zespół. I to był zespół elektroniczny, w przyszłości miał być taki, e, nazywał się The Party is Over. nadal trwa. Ja już nie jestem wokalistką no. tego zespołu, ale... Ale takie były pierwsze kroki moje muzyczne.
1: No właśnie, kroki muzyczne i do tego dochodziła pasja filmowa. Chcę o te filmy szczególnie zapytać, bo one są, e, są na tej płycie poukrywane. Są takimi znakami wodnymi tej płyty. No mamy tutaj z tytułu już Chinatown, e, mamy Kilbilla Tarantino, więc mamy Polańskiego, mamy Tarantino. I gdzieś, e, gdzieś w utworze dziewczyna. Z tatuażem. Dziewczyna z. No, <głos> Dzień. <szkodzi>. dziewczyna. <głos> dziewczyna z tatuażem jest podskórnie ukryty e, Twin Peaks. Ale to tak na zasadzie tych odwróceń, e, pogłosów. Myślę, że gdzieś ten Twin Peaks jest obecny, nie wspominając już o teledysku, który który jest bardzo w tych gdzieś barwach i kolorach zanurzony. Powiedz mi, czy ty byś mogła powiedzieć o swojej muzyce, że ona jest muzyką inspirowaną i muzyką filmową po prostu może, o tak?
3: Z filmami mam, tak jak już powiedziałam przy przy okazji tego wcześniejszego pytania, że to są jakby takie fotki, które gdzieś tam zatrzymują mi w głowie i i są przyklejone do, do jakichś takich emocji, które mam. I łatwo mi jest do nich dotrzeć, pisząc też teksty i łapię się w zasadzie tych takich słów kluczy, które mi zostają po zobaczeniu tego filmu, bądź po prostu po tytułach, które są dla mnie ważne, które gdzieś tam wcześniej zobaczyłam. Muzycznie jest to taki przekrój nie tylko moich wpływów. Oczywiście demówki, które na początku robiłam, miały właśnie taki dość minimalistyczny, dziwny vibe i takie brzmienie. I staraliśmy się, żeby już nawet po aranżach, po współpracy z producentami, żeby ten vibe taki troszkę twin-piksowy, tak jak mówisz w przypadku dziewczyny, on tam pośrednio gdzieś tam wyszedł. Myślę, wydaje też dzięki Kupie Dąbrowskiemu, który też taką wrażliwość ma. No i tak, jest to taki miks naszych wszystkich wrażliwości producentów, którzy współpracowali ze mną na tej płycie i przygotowywali te numery.
2: Tatuażem Widzę jak powoli gaśniesz Już nie śmieją ci się oczy Tak lubiłem na nie patrzeć Wolisz sama jadać obiad I odpalać papierosa Dzisiaj twoje urodziny Nie wiem, czy chcę na nich zostać Co robimy? i gubisz zasięg
1: Pisanie tekstów. Te teksty zwracają szczególną uwagę. Różnie to było z ludźmi jazzboya, bo inaczej Cortez, Kaśka Sochecka, rozmawiałem z nią w zapleczu, mówiła, że pisała teksty. To były wiersze. A jak było w twoim przypadku? Pisałaś do szuflady, czy czy myślałaś już w ogóle od początku o muzyce i pod muzykę podkładałaś te teksty?
3: To różnie. Ja mam z w ten sposób, że jeszcze na te początkowe numery, czyli kilbil, Dziewczyna z tatuażem, powstawało tak, że ja po prostu siadałam przy klawiszach i równolegle, że tak powiem, śpiew, wiesz, grałam tam kilka akordów i przy okazji śpiewałam. I już starałam się śpiewać po polsku po prostu jakieś myśli, które przychodzą mi do głowy i kręciłam się wokół rzeczy, która gdzieś tam mnie zatrzymała. A później dokańczałam i, i wiesz, i starałam się, żeby, żeby to miało ręce i nogi. Yy, no więc czasami w ogóle yy, np. melodia mi gdzieś tam przyszła po drodze yy, do Żabki albo mhm. wiesz, gdziekolwiek, gdziekolwiek. Mhm. Często mam tak ze słówkami, że oglądam np. Yy, coś na Netflixie, jakąś reklamę albo z kimś rozmawiam. I te słówka we mnie zostają, a mam, mam taką przypadłość, że one mnie po prostu kują i nie dają mi żyć i do momentu, jak nie usiądę i nie, nie przepracuję tego słówka i po prostu nie pociągnę tej historii, no to, to, to mnie to męczy. Bardzo często zapisuję w dykt- sobie na, w notatniku, też mam sporo notatników oldschoolowych, takich normalnych. E, no i, i, i siadam. I to też nie jest u mnie, w moim przypadku nigdy nie jest to jakiś rodzaj weny. Po prostu metodycznie siadam i wiem, że i że to trzeba po prostu zrobić, nie? Nie czekam na żadne natchnienie. Czasami te natchnienie po prostu spłynie, ale to nie jest tak, że ja, wiesz, że... Bardzo mało u mnie jest poezji yy, i... Pamiętam, że wcześniej było więcej i też po kontakcie z Agatą yy, ta poezja bardzo często zasłaniała w zasadzie to, co chciałam powiedzieć, nie? Yy, a ja nie chciałam, żeby tak było. Chciałam, yy, chciałam, żeby ludzie wiedzieli, co mam im do powiedzenia, no bo szkoda yy, mojego ich czasu. Yy, więc... Yy, Też mocny wpływ na na te teksty miał hip-hop i nadal ma, bo tam w zasadzie ten storytelling, który jest prowadzony, dosłownie przeprowadza cię właśnie przez to, gdzie ten autor jest, gdzie gdzie ta postać jest, co widzi, co czuje, co się dzieje dookoła i dla mnie to jest fascynujące. Tak jakbym oglądała serial, właśnie film i po prostu widzę to dokładnie, te obrazki, więc u mnie sporo takiego, jak się okazuje, reportażowego patrzenia na to wszystko.
2: Tak jak stało W telewizji leci jakiś szajs Nikt nie mówi Jak bolało Czy to się naprawdę musi dziać? Wróć!
1: Moim faworytem zdecydowanie, jeżeli chodzi o tematy w Twoich utworach. Uwielbiam, jak się pojawiają tam przedmioty, na przykład samochody. Fiat Stilo Stilo to jest mój ulubiony wątek. (grym) No tak. (grym) Po trzech trzech przesłuchaniach w całości tej płyty. Być może za za jakieś kilka dni, tygodni wyłonią się kolejne, bo to jeżeli chodzi o ranki tych utworów w mojej głowie, to teraz Gambino gra we mnie najbardziej, ale być może za parę dni to się zmieni, no jest. ale mówiliśmy o, o, o tekstach, ja jeszcze chciałbym się tutaj zatrzymać, bo jest coś takiego w postaci Agaty Trafalskiej, o czym już rozmawiałem z Kaśką Słuchacką. co ona daje tobie, jak ona wchodzi w twoją głowę i pomaga ci te teksty poukładać, co ona ci dała w sensie takim, co już jest obecna na tej płycie finalnie?
3: W moim przypadku wydaje mi się, że emocjonalność, bo jak patrzyłyśmy na na te moje teksty, to bardzo dużo było właśnie u mnie tych obrazków, że że ja się często bałam, może powiedzieć wprost, co czuję, a raczej przedstawiałam jakąś fotkę, E, na przykład w on jest tego dużo, e, że wiesz, Aha. jest dużo rzeczywiście takich obrazów konkretnych. Oczywiście one za sobą niosą silną emocję, bo trudno, żeby nie, jeżeli jestem w stanie to w jakiś tak, w taki sposób przedstawić, ale często proporcje były zaburzone, czyli było za dużo, emoc- jakby za dużo tych obrazków na- nadźgane, jak ja to mówię brzydko, a mało Aha. takiego wprost emocjonalnego czegoś, nie? więc ta uwaga była dla mnie bardzo bardzo potrzebna. No i te próbowanie unikania tego poetyzowania zbytniego, ale to w zasadzie było na początku właściwie tych moich pierwszych tekstów, kiedy ja jeszcze miałam takie poczucie, że im bardziej to będzie natchnione, tym bardziej mnie ktoś doceni i w ogóle, a się okazywało, że po prostu to zasłaniało w ogóle cały przekaz. Więc te te dwie rzeczy najbardziej, tak mi się wydaje, we mnie zostały z tych uwag.
1: No i to jest, to jest w tych tekstach, w, tej, w twoich piosenkach bardzo zbalansowane. Właśnie uczucia i wydarzenia, mm-hmm. i takie przypadki. I to tak o, fajnie się tych, tych utworów właśnie dlatego słucha, że nie ma, przez, nie ma tych e, przesadzenia ani w jedną, ani w drugą stronę, więc rozumiem, że to jest gdzieś robota też Agaty Trafalskiej. Co ona w sobie ma, ta Agata Trafalska? E,
3: no, prawda? wydaje mi się, że to też rozbija się o jakiś taki... Y- jak rozmawialiśmy z Agatą, gust, że Gata ma, wie, gdzie jest już tłumacz, a gdzie nie, a gdzie jeszcze można coś spróbować domyślić. I też myślę, wydaje, że z Agatą się w pewnym momencie zazębiłyśmy, nie? I ja byłam w stanie dać jej od siebie trochę takiego obrazowego patrzenia na to, a Gata bardzo emocjonalnego, nie? I, I więc to jest super z, z, w tej współpracy, że że wiesz, że, że da się wynieść coś takiego, nie? I rzeczywiście, tak jak uh-huh. mówisz, te, te teksty są wyważone. No i w ogóle też taka dbałość o to, żeby, yy, żeby te teksty w ogóle dopracowywać, nie? To nie jest tak, że puścić, a dobra, tam słówko, nie? Tylko, żeby poczekać, nie? Jak nie masz takiej uh-huh. myśli.
1: No właśnie, mówimy o tym, że ona trochę łamała tą, to przepoetyzowanie w, w twoich tekstach, ale z drugiej strony, jak się słucha o jazz boju, Ja tam w środku nie byłem, być może kiedyś będę miał okazję, ale też z wywiadów z tobą wyczytałem coś takiego, że tam czas płynie trochę inaczej. (głos) Więc No właśnie, jak ty się odnalazłaś tam, tym bardziej, że jesteś człowiekiem pracującym w korporacji, gdzie deadline i te sprawy to jest rzecz na porządku dziennym, a tam to wszystko po prostu sobie płynie.
3: No, czasami rzeczy muszą poleżeć w przypadku jazzboya. Często mnie to bardzo frustrowało, bo ja miałam takie poczucie, że ja już na przykład coś mam, nie? I że po co czekać, nie? Tyle, że tutaj na na finalny efekt ma wpływ kilka głów i te kilka głów musi ze ze sobą się, że tak powiem, spotkać w jednym punkcie i uznać, że rzeczywiście już to, co jest, jest dobre, a czasami (ścoughs) czasami nie jest tak łatwo, nie? Punktów widzenia jest kilka. I poza tym, nie wiem, chyba po prostu jest taki vibe w boju, że nic na szybko, że, że trudno, nie, nie stosujemy żadnego deadline'u. Jak ma być zarobiście, na no to po prostu musimy na to poczekać, nie? No, dla mnie, człowieka korporacyjnego, to po prostu mi to porządkuje w głowie, nie? Więc jak ja mam jakiś taki termin, oczywiście to nie o to chodzi, bo tak korpo to się kojarzy, że. jakoś tak turbo negatywnie, a w moim przypadku mi to bardzo często pozwalało jakoś poukładać sobie rzeczywistość z tego powodu, że ja raczej jestem taka z głową w chmurach, tak mi się wydaje, a jak ja mam coś, na co mogę popatrzeć w Excelu i widzę, okej, do tej daty trzeba coś zrobić, ja śpię spokojnie. (laughs) Mi to bardzo ułatwia, naprawdę, i więc ja sobie cenię.
1: Wiesz, moja, ja miałem krótką przygodę z korporacją, pracowałem, no, realizowałem usługi jednej z sieci komórkowych i najbardziej mnie wkurzało to, wiesz, to, jest, no, to było notoryczne zmęczenie 8 godzin wiszenia na słuchawce. Miałem dobre wyniki, więc to mnie trochę ratowało, ale pewnego dnia byłem tak zmęczony. Być może to był taki deszczowy dzień, właśnie głowa nie ta tysiąc kaw, nic to nie dało, i, za, i podczas jednej z rozmów no, nie wiem, zacząłem śpiewać do mojej klientki. O ś- Nie, śpiewa- śpiewająco załatwiliśmy sprawę i zostałem potem wezwany na dywanik do szefa, który oczywiście jak się okazało wszystko było rejestrowane no, i tak, przez... Tak, tak, oczywiście. I przez godzinę czasu albo przez dwie godziny czasu, już nie pamiętam ile to trwało, trwał coaching. Gdzie analizowaliśmy dlaczego dlaczego pojawił się ten śpiew i co wpływa na spadek mojej motywacji w tym dniu, więc ja sobie uznałem, jeżeli ja mam dwie godziny, zamiast nabijać tutaj kolejnych klientów, dwie godziny mam dyskutować o moim nastroju dzisiaj i wikłać się wokół jednego, nie, to, to nie dla mnie. Ej, to ja też A, pracowałam
3: tak na słuchawce, jeszcze tam, pff, jak miałam, nie wiem, 19 lat, oś, nie pamiętam, to, to, to też, to by rzeczywiście trudne siedzieć cały czas na, na słuchawce i to było, i to, to było rzeczywiste korpo, natomiast to korpo, które teraz ja pracowałam, to, to troszeczkę inaczej wygląda, ale domyślam się, że dwie godziny z życia na wałkowanie, dlaczego zaśpiewałeś, to już jest po prostu Monty Python jak dla mnie. <śmiech>
1: No, z całym szacunkiem, bo uwielbiam Monty Pythona. A w ogóle nie, uwa- nie uważasz, że za mało jest w polskiej kulturze Monty Pythona? Czy my w ogóle jesteśmy na taki typ humoru otwarci jako, jako społeczeństwo? Bo mam cały czas wrażenie, że to gdzieś jest bardzo głęboki, głęboki margines zainteresowań.
3: Ja bym bardzo chciała. Po prostu ten rodzaj poczucia humoru jest dla mnie e, codziennością. E, ja lubię takie absurdy i w zasadzie poruszam się w, w świecie sucharów. E, czasami tak suchych, że niestety moi koledzy i koleżanki <grymnie> e, po prostu nie wytrzymują napięcia. Więc tak, masz rację. Czasami fajnie by było wyciągnąć kij z tyłka e, i, i taki czarny humor bardzo oczyszcza atmosferę często i pomaga mi się wydaje nawet w trudnych emocjach. Nie? Jak jest, nie jesteś w stanie czegoś przejść i już naprawdę się przelewa, to, to jest... To jest super opcja, taki angielski humor.
2: W klubie obserwuję, barman udaje eksperta. Mieszam wódkę za perolem. dziś raczej nie chcę być święta. Ktoś mi mówi, pij na zdrowie, a potem pyta, gdzie mieszkam. Myślę, tu się zresetuję. Sana Fejsa Zatan czy dziś je
1: Na okładce Twojej płyty jest napis, który znajdujemy często na przystankach albo w różnych takich dziwnych miejscach mi ten napis kojarzy się z wycieczkami szkolnymi, kiedy jeździliśmy w góry, ja mieszkałem blisko gór na Dolnym Śląsku i tam w Karkonoszach często jakieś takie dziwne właśnie groty, nie groty albo miejsca, gdzie można było coś napisać, zostawić. I właśnie znowu wraca ta taka moja mania historyczna i zastanawiałem się, widząc taki napis to była Daria ze Śląska, to był nie wiem, Maciej z Oleśnicy. Zastanawiałem się, co z tą osobą dzieje się teraz. Gdzie ona teraz jest? Czy ona jeszcze jest? O, jak fajnie.
4: Fajne
3: spostrzeżenie, no.
1: Ale wiąże się to z taką z taką melancholią, taką trochę melancholią Ala Edward Stachura mhm. Siekierę zada. Przeczytałem, że W smutku czujesz się najbezpieczniej. To zdanie mnie bardzo, bardzo mocno zaskoczyło. Mogłabyś trochę wytłumaczyć, jak to jest? Smutek i bezpieczeństwo?
3: No, rzeczywiście jest to jakiś rodzaj oksymoronu, ale w moim przypadku takie smutne, ale nie wiem, czy tylko w moim, takie smutne historie się dobrze gdzieś tam konserwują we mnie i I szczególnie w przypadku pisania piosenek, łatwo do nich sięgam, bo są wyraźne i wydaje mi się, że wielu z nas ma takie kamienie milowe, że tak powiem, naszego życia, gdzie od razu jesteśmy w stanie przywołać, OK, tu się coś wydarzyło, tu się coś wydarzyło, co niekoniecznie było najprzyjemniejsze na świecie, ale dlaczego najbezpieczniej? Bo tak, jakbym sobie spojrzała na na przeszłość moją, to to tak jakby w niektórych momentach mojego życia to, co było smutne, było normalne. W sensie było normą, nie? I i to jest mi znane po prostu. Jest mi znane i to też nie chodzi o to, że że wstawiam na na sobie jakiś krzyż albo, że będę się teraz umartwiać. Ale po prostu to akceptuję. Tak jest. I Zauważam w ten sposób, że, że mogę z tego też czerpać, i, e, i szczególnie w, na, na płycie mogę to wykorzystać dla siebie też, e, bo niektóre z numerów to jest takie jest spojrzenie dość mocno w siebie. I, e, no i jak niektórzy mówią, <ścoughs> działa to trochę aut, jak autoterapia, nie?
1: I na koniec. E, mówiliśmy o tym smutku. Tak dzisiaj trochę patronuje nam Myslowic. On jest obecny bardzo w Twojej muzyce w jednym utworze, w sposób szczególny utworze Chinatown. E, Rojek śpiewał, że lubi się schować na jakiś czas, e, wejść na drzewo.
4: Patrzeć w niebo.
1: Jestem w, śro, jestem w środku lasu teraz i to chyba te, też taki był czas, że chciałem z Tobą pogadać w ogóle poza tym całym zgiełkiem, poza tym całym betonem. E, Lubisz, lubisz, lubisz. głupie pytanie, lubisz chodzić do lasu?
3: Nie głupie, bardzo fajne, lubię, a nawet to może być dziwne, chociaż może nie dla wszystkich. Odzież mi się to już bardzo rzadko zdarza, że się człowiek przytuli do drzewa. To jest takie mega chujące, nie? Po prostu takie uziemiające, o kurde, nie? Drzewo cały czas sobie tu stoi i czasami coś go tam poruszy, ale głównie... Jest mocno zakorzeniony i jest jakoś tak uziemiony, a ja to mam momenty, gdzie się uziemiam i właśnie to są takie momenty, jak sobie pójdę do lasu albo trochę z innej beczki, ale pójdę na przykład do osteopaty, bo to jest bardzo fajna, bądź fizjoterapeuty, który który, mnie uziemia, czyli jest jakiś taki rodzaj dotyku, który sprawia, że wtedy możesz pooddychać, w ogóle ćwiczymy oddech, proces przeponą. A poza tym leżysz, nie? Jak już leżysz, to czy tam w jodze, czy na na macie, czy gdziekolwiek, to to sprawia, że się na chwilę zatrzymujesz, ale no las rzeczywiście jest takim miejscem, gdzie nie tylko możesz się uspokoić, ale też popatrzeć na coś inaczej, w ogóle mieć oczy na zielone. To też jest ekstra dla naszego mózgu, bo odpoczywamy patrząc na
1: ten kolor. Tak. To przytulenie drzewa, tak jakbyśmy przytulali człowieka, który jakby od zawsze tutaj był i zawsze tutaj będzie i zawsze na nas czeka, a jednocześnie jest w tym coś takiego ciepłego. Bardzo Ci dziękuję. Ja również. Że byłaś gościem zaplecza, że chciałaś odwiedzić tę leśną audycję. Szkoda, że nie udało nam się spotkać w sensie normalnym, ale myślę, że przyjdzie na to czas. Dokładniej przyjdzie na pewno na to czas. Moja córka, niech to będzie taką recenzją, recenzją tego, że że ta płyta twoja obraca się cały czas w samochodzie, w domu, że córka zaczęła mi pewnego dnia śpiewać, co robimy źle.
4: (śmiech)
1: Więc ja też się zacząłem zastanawiać, w jaki sposób mogę poprawić moje wychowanie, żeby żeby rzeczywiście nie było tak źle. (śmiech) Piękne
4: podsumowanie.
1: Tak, moja, moja trzylatka wyłowiła to i... Ojej. To znaczy, że, że to bardzo siedzi, niezależnie od pokolenia, chyba siedzi ta muzyka i będzie siedzieć, a dzisiaj premiera i wszyscy będą mogli poznać Twój świat. Daria Ześląska bardzo, bardzo Ci dziękuję.
3: Ja również dziękuję i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
2: Robię sobie seanse, rytuały naprawcze, zjadam zdrowe śniadanie Medytuję i walczę, bez merisy, nie zasnę, ćwiczę wczesne wstawanie Słucham mądrych podcastów, jak poprawić swój nastrój, ufać chcę intuicji Chociaż ciąży mi łańcuch, ciągle chodzę w kagańcu i odganiam złe myśli. Odleciałam w kosmos, nic mnie zamawia. All night
1: Daria ze Śląska. Daria ze Śląska. Płyta pod tytułem Tu była. Od dzisiaj w sklepach. No właśnie, wrona nas teraz okrakała. Obroniła nas. A ja zachęcam Państwa do posiedzenia sobie, poleżenia przejechania jakiejś trasy z tą płytą. No tutaj, w okolicach Zielonej Góry, oho, oh, są nowe trasy, jest nowa obwodnica. Coś tu spada na was z góry. Wiecie, co to jest? To są krople z drzewa. Krople spadają. Binauralne krople. Jestem ciekawy opinii waszej o, o tych dźwiękach, tego jak, jak słucha się w środku lasu, nie będąc w lesie. Chociaż można słuchać tego wszędzie. Ale podejrzewam, że późnym wieczorem nie yy, chodzicie. Chociaż są tacy jak Witek z Rad Kruk, którzy chodzą kolejne binauralne zaplecze za miesiąc, będziemy zawsze w w w drugą audycję miesiąca proponować takie rozwiązanie na koniec młodość młodość, byli już we wrocławskim zapleczu i wracają the small town kids pomocy dajcie znaka jak tam się słuchało Janusz Łastowiecki zaplecze alternatywa Nastroj, las.
4: Jest ту на ту дати, Tryfujące na wodzie, myśli mi brak, żeby zostawiłem w listach. Które płomień zdrawił sobą. Kiedy cię zabiorą? Jeśli cię zabiorą, zniknie stąd na moment. Siedzę sam ze sobą. Siedzę sam ze sobą. Na plecach ciarki kiela.